0: oramos háblanos oh Padre como solo tú puedes hacernos y condúcenos a la verdad que solo eres tú quita de nosotros todo lo que no sea tuyo y concédenos el privilegio de retener tu palabra en Cristo Jesús Amén Adiós y solamente a Dios sea la gloria estoy seguro que no hay que hacer mucho ejercicio para descubrir que vivimos en una época donde la abundancia es importante se habla de abundancia en todo lugar se habla de tener más más y más. De hecho, se ha creado lo que algunos, yo no sé cómo, llaman teología de la abundancia, contrario a todo lo que yo veo en la Escritura, pero ahí está. Sin embargo, cuando usted conversa profundamente, raramente, dentro de esa lista de abundancia, sea la abundancia de la vida verdadera. Fíjense que yo no dije la abundancia de la vida, sino la abundancia de la vida verdadera. Cada persona es formada por cientos de eventos en la vida. Si usted Quisiera hacer un pequeño ejercicio mental conmigo y pensar, dejar volar su mente cuántas personas han tenido que ver en su formación, en lo que usted es hoy, en cómo usted actúa hoy, en cómo es su vida hoy, se sorprendería. Yo sé que a mí me ha pasado. Yo vivo eternamente agradecido de que Dios en su inmensa misericordia ubicó una cantidad de personas inmensas en mi vida que han, me han hecho lo que yo soy hoy. Cuando usted llega a una edad como la mía usted lo reconoce muy fácil. Y hace unos meses yo traté entre otros de los proyectos que yo hago hacer una lista de personas que han sido influyentes en mi vida. Un pastor formaba el carácter de una congregación e hicieron un minuto de silencio e inmediatamente el predicador me miró y me dijo y una congregación forma el carácter de un pastor Cuánta verdad hay en eso cuánta realidad hay y en mi ejercicio traté de hacer una lista de personas, y tengo que confesarles que todavía yo agradezco a Dios una memoria bastante buena. Pero me quedé corto, no podía seguir. Seguían apareciendo nombres y nombres y nombres y nombres y nombres de eventos y de cosas que formaron lo que yo soy. Y uno de mis privilegios fue mi pastor de mi niñez, mi pastor de mi juventud. Hombres Serio, firme, no un gran predicador, pero un hombre de mucha creatividad. Siempre he soñado que alguna de la creatividad de Reverendo Sergio Manejía ya la haya adoptado. Creativo in, tremendamente. Y tenía un dicho muy interesante que usaba con los jóvenes en sus reuniones con los jóvenes. Él le decía, Ustedes saben que hay una trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la divina trinidad. Ahora yo les voy a decir una cosa. Hay una segunda trinidad. Y todo el mundo abrió los ojos. Sí. Hay una segunda trinidad. Y es una trinidad diabólica. Todo el mundo hace? Y las tres personas de esa Trinidad son egoísmo, envidia y avaricia. Egoísmo, envidia y avaricia. Entonces nos decía, la primera te produce abundancia de vida, la segunda te produce escasez de vida verdadera el pasaje que está frente a nosotros hoy es uno de esos maravillosos pasajes donde realmente debiéramos dividirlo en dos pero vamos en él Jesús se enfrenta con la multitud la multitud está con él y uno de la multitud le dice mira dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Eso era bastante común en la Palestina. A los rabinos prominentes se les pedía que ayudaran en eso. Jesús, si usted analiza la Escritura, nunca quiso estar ligado a un asunto económico, en asuntos de dinero. Sin embargo, en este pasaje de Lucas, aprovecha el momento para enseñar a sus seguidores el lugar de las posesiones. Y cuando yo decía que hay dos porciones allí, aprovechó para enseñar, y usted lee el pasaje hasta el final, lo va a ver muy fácil, la posición que tiene que asumir un cristiano sobre posesiones materiales y al mismo tiempo sobre las pocas posesiones materiales, ambas. Son importantes. Y usa la maravillosa parábola. Un hombre rico, obviamente, voy a parafrasear, tiene que haber trabajado mucho, produjo mucho, tuvo grandes cosechas. Era el momento en que la, el capital se guardaba en almacenes y logró tener cantidad inmensa. Dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo más, tengo mucho más. Tumbaré todos mis almacenes, tumbaré y los llenaré de nuevo. Tendré más. Y decía, alma, qué dichoso soy. Tengo suficiente. Puedo ahora descansar. Puedo ahora disfrutar. Y se le dice, tonto, tonto esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué vas a hacer con toda herencia? Las herencias siempre han tenido una connotación. Ustedes conocen igual que yo cantidad de casos de familias que se han roto a la mitad por una herencia. Por si a fulano le toca el terreno de la esquina, o le toca al de atrás. Por si a mamá que la cuidé hasta el final, me toca a mí la cuenta, o te toca a ti. Eso lo hemos oído todo el tiempo. Todo el tiempo. A veces a mí me da la impresión de que hablamos de la herencia como diciendo, apúrate, apúrate y acabate de morir para que me toque lo que me corresponde. Eso lo vimos en el hijo pródigo. No, vemos que no trabajamos por ella, no la producimos, no nos corresponde. Sin embargo, la queremos porque queremos tener más y más. Y el pasaje que leímos dice que pobre aquel que es rico en materiales, pero escaso, pobre, para con Dios. Me llama la atención que Juan Wesley, el maravilloso fundador del metodismo, que yo creo que tenía unos valores maravillosos, siendo profesor en Bristol, en una manera clara, le enseñaba a sus discípulos desde allí y al metodismo naciente, que era importante ahorrar todo lo que se pudiera y dar todo lo que se pudiera. La historia demuestra que en aquellos momentos que él expresó esa frase, él ganaba 30 libras de esterlina al año. Vivía con 28 libras y daba dos. Obviamente fue un profesor prominente, un año más tarde, estaba en Londres y ganaba 60 libras de esterlina al año. Vivía con 28 libras y daba 32 libras. Ustedes todos son amigos de una manera o de otra de la iglesia presbiteriana Bethany, que ha estado con nosotros muchas veces. El maestro por historia de la clase de hombre de esta iglesia fue John Wanamaker. John Wanamaker comenzó las famosas tiendas John Wanamaker en Filadelfia. Y comenzó dando el 10% para la congregación. Cuando la ciudad de Filadelfia crecía en la escuela bíblica, se extendió Bethany y él fue miembro de... Anciano de Bethany, él terminó su vida dando el 30% de sus ingresos a Bethany. ¿Era rico ese hombre? Todos nosotros conocemos ricos que son pobres, ricos que son miserables, ricos que no son capaces de comer un mantecado porque tienen que votar el papel. Que no sean rico, pero conozco, Dios me ha puesto en esa lista grande hombres y mujeres ricas capaces de dar más allá de lo que se pueda pensar. En mis pastorados lo he visto, gente que dan y dan sin que se mencione ese nombre, dan a otros para que se resuelva sin que se mencione, pero también conocemos... Pobres ricos que viven felices en abundancia en la confianza de Dios. Como yo decía hace un momento, personas que han formado el carácter de uno y que tienen ese poder que Dios le da de la formación de un ser humano. Bien temprano, tarde en los 60, en mi primer presbiterio, presbiterio de West Jersey, donde fui ordenado, Comenzaban las luchas, y habían dos tendencias, aunque yo era muy joven, pronto me agrupé en una, habían dos tendencias que se notaban, los que pensaban solamente en la misión local y los que pensaban en las misiones a nivel mundial. Y se notaba constantemente en las discusiones. Los dos personas que eran líderes de los grupos eran dos personajes y tomaban mucha parte. Yo recuerdo vívidamente el examen de un pobre candidato que fue víctima de las circunstancias. Lo examinaban para la ordenación. La primera pregunta la hizo el que creía totalmente en misión local. Todo misión local. Nada fuera de su flendero. Guárdalo todo. No des nada fuera. Y guió las preguntas de una manera que el pobre candidato fue cayendo y diciendo más y más y más. Le miraron las preguntas e inmediatamente el personaje que era un personaje sumamente pintoresco, Bill Allen, su nombre, jamás me olvidaré, tomó la palabra para hacer las preguntas al candidato y comenzó a hacer preguntas directas sobre misión, sobre su envoltura en el trabajo con otro, en el dar, en el desplegar, en, en el obra, servicio, a ampliar la obra. Se extendieron las preguntas y el moderador ya sumamente impaciente le preguntó al reverendo Virala, reverendo, ¿le han contestado su pregunta? No, hizo dos preguntas más, reverendo, ¿el tiempo avanza? ¿está satisfecho? No, y el moderador ya impaciente le dice, ¿cuál es el problema? Y el pastor Alan le dice, es que el candidato no está, está desubicado. ¿Cómo es eso que está desubicado? Dice, sí, el candidato tiene un problema de ubicación. Al norte está él, al sur está él, al este está él, al oeste está él y al centro está él. ¿Cuántos seres humanos están desubicados? ¿Cuántos seres humanos, la única frontera que tienen son ellos? ¿Cuántos seres humanos, la única frontera que tenemos somos nosotros? El centro. Aquí se nos presenta la oportunidad de ser ricos para el Señor. De ser ricos en nuestra Convicción. cuánto tú necesitas para vivir cuántos pares de zapatos tú te puedes poner a la vez cuántos trajes tú puedes usar a la vez no me entiendan mal no estoy ni en la más lejana idea pensando en abandonar completamente lo que es planificar, tener, de hecho, parte esencial de las misiones de nuestra denominación y de la historia presbiteriana en el mundo, ha sido mejorar al ser humano en sus formas de tener, de educarse, de guardar. Pero qué maravilloso es poder dar, dar, dar de lo que uno tiene, dar de lo que Dios nos ha dado, ser ricos para con Dios, ser ricos de la abundancia de Dios. A mí, como ustedes todos lo saben, me llama la atención de una manera extraordinaria la vida de la madre Teresa de Calcuta. Creo que encarnó en muchas formas el Evangelio en forma muy clara, muy real, y en su biografía que acabé de repasar no hace mucho. Hay un episodio sumamente interesante. Ya tenía un grupo de novicias, de monjas jóvenes grandes, que crecía y crecía. Y una mañana estaba ya haciendo su trabajo cuando la novicia encargada de la cocina se le acercó y le dijo, madre, tenemos un problema grande. ¿Qué pasa? Hay 200 novicias nuevas que tenemos que alimentar y no hay nada en el almacén. ¿Qué hago? La Madre Teresa le dice, usted sabe qué tiene que hacer. No, no sé, sí. Váyase a la capilla y pida. Parece algo chabacano, casi, ¿verdad? Casi inhumano. 200 mujeres con hambre. Y aquí le dice, vete a la capilla y ora en obediencia lo hizo. De una manera maravillosa, dos horas más tarde, estaban tocando la puerta del convento, un hombre que ellos no conocían, con un cheque sumamente abultado, pero con dos camiones llenos de provisiones, y le dijo, esto yo iba a venderlo, me daban un precio que no me gustó y pensé que ustedes podían usarlo. ¿Casualidad o riqueza de Dios? Analiza tu vida, analiza tu situación personal, analiza tu propia situación Analiza lo que tú eres, quién tú eres, cuánto tú eres y verás de manera cómo Dios ha provisto, cómo Dios ha cuidado, cómo Dios ha dado, cómo Dios ha extendido. ¿Eres tú rico? No, yo no te estoy preguntando si tú eres rico o rica en tu cuenta bancaria. Si lo eres, que Dios te bendiga. Disfrútalo. Te estoy preguntando si eres rico o rica con Dios. Las riquezas que Dios ha provisto en tu vida, la usas para la gloria de Dios. Hay una interesante novela inglesa en que presenta a un hombre ya en su ocaso caminando a la orilla de la playa con un jovencito y establece una conversación que a mí me encantaría establecer muchas veces y empieza y le dice al jovencito, ¿y tú qué vas a hacer? Bueno, yo voy a crecer y voy a estudiar y después que estudies, pues voy a trabajar, voy a trabajar ampliamente, voy a hacer dinero, voy a ganar mucho dinero y después me voy a casar, y después voy a tener una familia, y después me voy a retirar, y después, bueno, pues creo que me voy a morir. ¿Es esa la vida? ¿No hay un capítulo más allá de la vida? ¿Sus riquezas son solamente hasta el momento del funeral? ¿Nuestras riquezas son solamente para pagar a la funeraria el último bill? ¿Nuestra riqueza está aguantada y limitada por el tiempo y el espacio? o nuestra riqueza para con Dios, va con nosotros cuando esta vida terrenal termina y la verdadera vida, la abundante, que no usan lujo, saben yo, aquí va una de mis confesiones, yo soy un eterno enamorado de los Amish. cada vez que tengo una oportunidad y estoy fuera, yo los visito y comparto y muchas veces adoro con ellos cuando tenía la oportunidad. Los y son mucho más que eso. Usted sabe que no pagan taxes, pero tampoco reciben ningún servicio del gobierno. Usted sabe que ellos no mandan sus viejos a ningún asilo del Estado. Ellos los cuidan. Usted sabe que ellos se ocupan de su gente desde la, el nacimiento hasta la tumba usted sabe que cuando van a levantar una casa una nueva pareja se reúne la comunidad y la levanta la comunidad completa usted sabe que cuando viene la época de la cosecha ellos se reúnen y recogen la cosecha yo no estoy aspirando a que seamos ese tipo de gente pero estoy aspirando a que veamos dónde está la verdadera riqueza, dónde está la verdadera abundancia. Hay un viejo adagio español que dice, la mortaja no tiene bolsillo. No hay nada en este mundo que nos podamos llevar. La riqueza es sencillamente para con Dios. Sí, Disfrutemos lo que tenemos, aprovechemos el momento de la vida, pero al igual que Wesley, ahorremos todo lo que podamos, no malucemos los bienes, demos todo lo que podemos. A mí me impresiona, en la América Central crece una variedad de monos sumamente pequeños, pero sumamente ligeros, que brillan de un lado al otro. Y cuando comenzó la exploración de esa raza, descubrieron que era casi imposible capturarlos. Era dificilísimo capturarlos en ningún lugar. Comenzaron a pensar cómo hacerlo. ¿Qué era lo más que les gustaba a ellos? El maní. ¡Oh, cómo les gustaba el maní! Lo descubrieron muy fácil. Regaron en todo el terreno donde ellos estaban, cocos con la apertura de arriba sumamente pequeñamente abierta y tres o cuatro maní dentro. Los pequeños monitos corrían y la curiosidad eventualmente los llevó a mirar los cocos a mirar dentro de los cocos, y había maní, metían la manita, cogían el maní, lo agarraban, cerraban el puño y tan pronto cerraban el puño, venían a cogerlo. Todo lo que ellos necesitaban. Trataban de sacar la mano y no podían porque con el puño cerrado no salía. Todo lo que necesitaban era abrir la mano soltar los maní y podían sacar la mano. Todo lo que tú y yo necesitamos hoy más que nunca es abrir las manos. ¿Eres tú rico? ¿Eres tú rica? ¿O eres tú de los que te lamenta pensando en lo que no tienes y no apreciando lo que tienes? ¿Eres tú y soy yo de los que mira a lo que otro tiene y no lo que yo tengo? ¡Qué maravilla! Cuando se nos recuerda, puede ocurrir que hoy vengan a pedir tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Yo recuerdo en la ciudad de Ocean City visitar el hogar presbiteriano y ver cuando moría alguno de los viejecitos toda la cantidad de cosas, de regalos, de recuerdos que eran preciosos, de, re, de retratos que tenían valor sentimental en la orilla de la calle, para el basurero, o el llamado al ejército de salvación para llevarse la ropa. ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde está mi riqueza? Señor, dile a mi hermano que falta la herencia conmigo. Te voy a contar una palabra. Un hombre llenó sus almacenes, tuvo mucho y dijo, voy a descansar. Tonto, no sabes que esta noche viene a buscar tu alma. Eres tú soy yo, rico para con Dios, no es cuestión de alarde, no es cuestión de impresionar, es cuestión de vivir abundantemente, abundantemente con lo que el Señor provee. ¿Sabe? Que yo vivo convencido que Él provee lo que tú y yo necesitamos. Lo demás es avaricia. ¿Sí? Sí. Llegué a la conclusión que sí hay una trinidad diabólica. Egoísmo, envidia, avaricia. Con razón Jesús nos dijo, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. La abundancia Está en nuestra riqueza para con Dios. Y eso ni lo sabe el contador, ni lo sabe el banco, ni lo sabe el departamento de hacienda. Eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Hoy, más que nunca, es menester, entender silenciosamente, lo importante es estar rico para con Dios. ¡Abre la mano! Y deja que la abundancia fluya y vive abundantemente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu dirección. Condúcenos con tu mano y concédenos el privilegio de responderte.